0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora Dourado
1: Expresso. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma edição bastante quente do Eldorado Expresso, trazendo para você as notícias mais importantes na hora do seu almoço. Numa sexta-feira bastante noticiosa, já que a gente teve... A demissão né, anunciada pelo próprio ministro, agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Eu falo aqui da minha casa, em São Paulo. O Raíssa Embaque segue na sua casa, em Mogi das Cruzes. E a gente agora começa a destrinchar as repercussões a partir desse anúncio de demissão do ex-juiz federal que deixa a pasta após um ano e quatro meses no primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro.
0: Muito bem, tarde, estamos Heise. aqui.
2: Boa tarde, Carol, e ouvintes do Eldorado Expresso, que vai trazer toda a repercussão da saída do ministro Sérgio Moro, que acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Receita, na Polícia Federal, querendo um diretor com quem ele pudesse conversar e de quem pudesse receber também um relatórios sigilosos de inteligência. A gente já vai começar aqui... Uma conversa com a Eliane Cantanhede, nossa colunista, que está ao vivo aqui com a gente. Oi, Eliane, boa tarde.
3: Boa tarde, Heisen, Carolina, ouvintes.
2: E aí, o, Oi, que, dizer, o que dizer dessas acusações aí, muito diretas aí, do agora ex-ministro Moro?
3: Olha, é... gente, vamos falar claramente, não tem outra definição. Foram acusações gravíssimas. Gravíssimas, porque não foram só achômetro ele não estava falando eu achei isso, eu achei aquilo, ele estava dando uma informação. O Brasil inteiro se pergunta por que o presidente Jair Bolsonaro decidiu implicar com o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Maurício Valeixo, que é um três em um. Porque ele é um homem de inteligência, é um homem de campo, aquele policial de campo e também conhece profundamente a administração da Polícia Federal. Ele é um homem top, não teve nenhuma causa. O Moro falou várias vezes a palavra causa, que ele queria saber uma causa para trocar. E aí o próprio Moro responde, o problema não é quem vai assumir, é por que assumir. E ele, o Moro, diz ele, o, o objetivo do presidente da república Ao trocar o diretor-geral da Polícia Federal Não é apenas ter acesso direto ao diretor-geral Acesso direto aos superintendentes O presidente da república liga para o superintendente do Rio Liga para o superintendente de Pernambuco Ou seja, ele vai ficar mandando na Polícia Federal Mas o problema nem é esse o acesso direto às pessoas é, segundo Moro, a, o objetivo do presidente é ter acesso direto aos relatórios de inteligência e aos relatórios das investigações, relatórios profundamente sigilosos das operações da Polícia Federal. Isso é de uma gravidade enorme, caracteriza crime de responsabilidade e é um crime muito mais grave do que pedalada fiscal, que foi o crime que foi usado como base para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, as declarações do Moro foram de altíssima gravidade e hoje, em Brasília, a palavra impeachment, desde deixa de ser um bicho-papão e é, ela se materializa à luz do dia. Enorme gravidade política nesse momento no Brasil.
1: Eliane, é, nesse sentido, né, o Moro não fazendo um pronunciamento, mas uma delação premiada, que tipo de repercussão já está tendo a classe política nesse sentido, já que Brasília parou para ouvir o
3: pronunciamento do, do ex-juízo? Olha, as reações são na, na classe política de todos os lados, esquerda, direita, centro, é, com uma inversão de posições, porque a esquerda ligada ao presidente, ex-presidente Lula, ou seja, o pessoal do PT, sempre foi contra o Sérgio Moro. Né? e neste momento inverte posições e adere ao discurso do Sérgio Moro e o, o, a base bolsonarista que sempre foi bolsonarista e morista porque o Bolsonaro se elegeu muito com aquele discurso com aquela bandeira de pró-lava-jato anticorrupção anticrime organizado essa base governi é, governista ou bolsonarista ela se rachou e segundo já é, avaliações, monitoramentos das redes sociais A base bolsonarista está dando razão ao Moro ou seja, o presidente Jair Bolsonaro tomou uma decisão de altíssimo risco, porque ele pode tentar salvar o pescoço dos três filhos, que são alvos diretos ou indiretos de investigações da Polícia Federal, e pode ter colocado o próprio pescoço a prêmio. Você vê isso claramente em todas as manifestações, os líderes políticos todos é, demonstrando que estão estarrecidos com as informações, além disso além do crime de responsabilidade eles também apontam o crime de falsidade ideológico, porque a assinatura do Moro foi colocada a revelia dele na demissão do Maurício Valeixo. Ou seja, eles pegaram é, a, a assinatura digital e tascaram numa decisão que não é do Moro e, e contra a qual o Moro tinha se insubordinado. Mas, além de falar da, da, da reação dos políticos do Congresso Nacional, onde o Bolsonaro já tem tanta dificuldade que ele agora tenta se agarrar em personagens como Roberto Jefferson, como Valdemar da Costa Neto, há também as reações no Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo, a gente pode dizer que o Bolsonaro perde de 11 a 0. Você não tem nenhuma voz no Supremo que tenha sido a favor do Bolsonaro nesse tempo todo. Há, sim, uma divisão no Supremo em relação ao Moro. Ministros que são mais, vamos dizer, garantistas, como Gilmar Mendes, por exemplo, bateram de frente o tempo inteiro, desde antes de 2018, com Sérgio Moro, né? porque discordavam dos métodos da Lava Jato, mas há dentro do Supremo, muita gente pró é, para o Sérgio Moro, como, ou, por exemplo, o, o Luiz Edson Fachin, como o Luiz é, Barroso, enfim, é, o Supremo é dividido em relação ao Moro, mas o Supremo é 11 a 0 contra essas investidas, esses ataques do Bolsonaro contra é, o isolamento, contra as instituições, a favor de golpes, ai cinco essa, essas coisas todas. E agora, portanto, o Bolsonaro perde apoio nas redes sociais, é, é, cristaliza o mal-estar ou a má vontade ou a rejeição é, no Supremo Tribunal Federal e ganha muitos adversários dentro do Congresso Nacional. O presidente agora está pendurado nos generais.
2: Muito bem, a análise de Eliane Cantanhede, que participa diariamente da programação da Eldorado e agora, hoje também, nesse Eldorado Expresso. Obrigado, Eliane. Boa tarde. Boa tarde,
3: beijão.
1: Aliás, é, eu fiz uma checagem aqui em alguns grupos né, fechados de Facebook, nas redes sociais, né, de apoio ao presidente Bolsonaro, e, e é flagrante, a saída de Moro do governo deve representar mesmo esse desembarque de apoio de, de Bolsonaro. Nesses grupos, há um forte movimento de abandono de barco, o pronunciamento parece ter sido a gota d'água para alguns apoiadores já desconfiados de algum tipo de blindagem por parte do presidente e dos filhos de Bolsonaro. Há diversas falas com decepção, com eh, o PT está rasgando gargalhada da nossa cara, o Bolsonaro nos enganou, estamos com Sérgio Moro. Enfim, a repercussão está bastante grande também nas redes sociais e nos grupos fechados né, de apoiadores de Bolsonaro desembarcando do governo.
2: Muito bem, é que eu vi... É o que eu vejo também aqui, né? Nessa checagem, a maioria na decepção e uma minoria no radicalismo ainda maior. Vamos ver as consequências. Mas trazendo aqui um resumo, né, Carol? O ministro da Justiça, agora ex, né? Sérgio Moro, anunciou a demissão nesta sexta-feira. O ex-juiz federal deixa a pasta após um, um ano e quatro meses no primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro. A demissão foi motivada pela decisão de Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicado para o posto pelo agora ex-ministro. A Polícia Federal é vinculada à pasta da Justiça. E ao anunciar a demissão e pronunciamento na manhã desta sexta-feira, no Ministério da Justiça, Moura afirmou que disse para Bolsonaro que não se opunha à troca de comando na PF, desde que o presidente lhe apresentasse... Uma razão para isso A substituição poderia ocorrer Se houvesse uma causa
4: Poderia ser alterado o diretor-geral Desde que eu tivesse uma causa Consistente, não tendo uma causa Consistente E percebendo Que Essa interferência política Pode relevar, levar a relações impróprias entre o diretor-geral Entre os superintendentes Com o presidente da república É algo que realmente eu não posso é, concordar
1: Bom, além disso Moro disse que o problema não é a troca em si, mas o motivo pelo qual Bolsonaro tomou a atitude Segundo o agora ex-ministro Bolsonaro quer colher informações dentro da PF como relatórios de inteligência
4: não, é não são tantos essa questão de quem colocar o problema, é por que trocar e permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas.
5: E
2: na reunião que teve ontem no Palácio do Planalto com o presidente, Moro esclareceu, agora fez essa revelação, que qualquer alteração seria considerada influência política. E, de acordo ainda com Sérgio Moro, Bolsonaro confirmou o objetivo.
4: Ontem, né, conversei com o presidente houve essa insistência do presidente falei ao presidente que seria uma interferência política ele disse que seria mesmo falei que isso teria um impacto para todos que seria negativo mas para evitar um, uma crise né, durante uma pandemia não tenho vocação aí para carbonário pelo contrário acho que um momento inapropriado para isso eu sinalizei então Vamos né, substituir o Valeixo por alguém que represente a continuidade dos trabalhos, alguém com um perfil absolutamente técnico e que fosse uma sugestão minha também. Na verdade, nem minha, uma sugestão da própria Polícia Federal. Eu sinalizei com, a, com o nome do atual diretor executivo da Polícia Federal, Disney Rossetti, eu nem tem uma grande familiaridade com o Presidente Rossetti, mas é uma pessoa de carreira, de confiança. E, e como eu disse, essas questões não são pessoais, não né? são preferências pessoais. São questões que têm decididas tecnicamente. Fiz essa sinalização, mas não obtive resposta.
1: O agora ex-ministro contou que Bolsonaro vem tentando trocar o comando da PF desde o ano passado.
4: E o problema é que nas conversas com o presidente e isso ele me disse expressamente que não é não é só a troca do diretor geral. Né? Haveria também a intenção de trocar superintendentes. Novamente o superintendente do Rio de Janeiro. Outros superintendentes. Provavelmente viria em seguida a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco. Sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis.
2: E Sérgio Moro afirmou que sai do Ministério para preservar a própria biografia para não contradizer o compromisso que assumiu com o Bolsonaro de que o governo seria firme no combate à corrupção.
4: O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição e estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal o que gera um abalo na credibilidade não minha mas minha também mas também do governo
1: o ex-ministro também falou sobre indicações
4: Vou fazer uma referência bastante rápida né? eu não, não indico superintendentes da Polícia Federal tá? a única pessoa que eu indiquei na Polícia Federal foi o diretor o Maurício Valeixo mas não é meu papel fazer indicações aí de superintendentes. E assim tem sido no Ministério como um todo. Eu sempre tenho solicitado, dado a autonomia né, ao pessoal que trabalha comigo.
2: E Moura, afirmou, e Moura afirmou ainda que, ao contrário do que aparece no Diário Oficial, ele não assinou a exoneração de Valeixo, nem o diretor-geral da PF pediu para sair. Na publicação consta a assinatura do então ministro e a informação de que Valeixo saiu a pedido.
4: Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido. Em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Sinceramente fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Eu vi que depois a CECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso, de fato, não é, não é verdadeiro. Para mim, esse último ato também é a sanização de que o presidente me quer realmente fala do cargo, né? não me quer presente aqui dentro do cargo, porque essa precipitação na realização da exoneração não vejo aí muita justificativa.
1: Em outro momento do anúncio, Moro disse que Bolsonaro manifestou preocupação com inquéritos em andamento no Supremo Tribunal Federal. Ele não especificou sobre o que são as investigações, mas de acordo com o Moro, a troca da PF seria oportuna para Bolsonaro por causa desses inquéritos.
4: Eu vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu infelizmente não tenho como persistir com o compromisso que assumi assim que eu tenha condições de trabalho sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis.
2: É, no pronunciamento, Moro disse que mesmo durante a operação Lava Jato, no governo do PT, nunca houve interferência na condução dos trabalhos da Polícia Federal. E no anúncio, Moro chegou a se emocionar, a ficar com a voz embargada, foi quando ele disse que havia pedido ao presidente uma única condição para assumir o cargo, porque ele disse que tinha abandonado 22 anos de magistratura e de contribuição previdenciária, então ele pediu que a família dele ganhasse uma pensão caso algo de grave lhe acontecesse no exercício da função. O e, mesmo... sobre, e sobre o futuro, eh, o ex-juiz disparou vários recados.
4: O meu futuro pessoal após isso, né, eu abandonei esses 22 anos de magistratura. Infelizmente é um caminho sem volta, né, mas quando eu assumi, eu sabia dos riscos. Vou descansar um pouco. Né. Nesses 22 anos foram muito trabalho, em especial durante todo esse período do Lava Jato. Praticamente não tive descanso e nem durante o exercício do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. É, vou procurar né, mais adiante o um emprego, não enriqueci né, no serviço público, nem como magistrado, nem como ministro.
1: E o ex-ministro também admitiu ter outras questões mal resolvidas com o presidente. Preferiu por hora não mencioná-las.
4: Eu tenho até outras divergências, tive outras divergências com o Presidente Federal, com o Presidente da República durante essa permanência aqui. Tive muitas convergências, eu recebi apoio do Presidente em diversas ocasiões importantes, assim como dei apoio ao Presidente da República em várias circunstâncias. Tive portanto divergências, mas eu acho que como Ministro né, estou numa relação que eu tenho que preservar também a questão, a questão da hierarquia e
2: ao final do pronunciamento Sérgio Moro prometeu estar à disposição do país
4: tenho que preservar a minha biografia mas acima de tudo eu tenho que preservar o compromisso que foi o compromisso que eu assumi inicialmente com o próprio presidente que nós seríamos aí firmes no combate à corrupção crime organizado e criminalidade é violenta de todo modo eu agradeço ao presidente da república a nomeação que não foi feita acho que estou sendo fiel a esse compromisso no momento em que eu é, me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. Eu vou começar a empacotar minhas coisas.
1: E Empacotando as coisas, assim encerrou-se também a, a pronunciamento, né? essa entrevista, não foi uma entrevista, né? foi um pronunciamento mesmo do agora ex-ministro, da Justiça, Sérgio Moro. E a gente continua nas repercussões, né, envolvendo essa questão toda, agora com o Fausto Macedo, repórter especial aqui do Estadão, também para ajudar a gente a entender como é que fica a Polícia Federal depois da saída de Moro. Boa tarde, Fausto.
5: Boa tarde. Olha, é, em primeiro lugar, eu queria dizer que como todos no país estamos... É, não diria estupefatos, mas surpresos com o grau de virulência do pronunciamento do ministro, agora demissionário. né? É, devastador. Ele atingiu em cheio o coração do presidente, colocou o presidente é, em situação é, que, é, desenhando um cenário de crimes atribuídos ao presidente, que poderiam em tese ocorrer, como tráfico de influência, obstrução de justiça, crime de responsabilidade é, e até o parágrafo primeiro do, da lei das organizações criminosas, que é o embaraço em investigação. Mas, é, com relação à Polícia Federal, que foi a sua pergunta, eu acredito assim, a Polícia Federal hoje e de alguns anos para cá, digamos de uns 20 anos para cá, é uma instituição apartidária é uma instituição que não permite mais é, qualquer tipo de ingerência. É, há muitos anos a Polícia Federal se notabilizou, vem se notabilizando por uma atuação impecável do ponto de vista técnico, sem permitir ingerências políticas. E isso é, certamente não vai ocorrer agora. Não adianta o presidente colocar na direção-geral da Polícia Federal um delegado amigo dele que esse delegado não terá controle sobre os inquéritos que tramitam, por exemplo, aqui em São Paulo, ou no Rio, ou em qualquer outra região do país. Não há a menor condição que isso ocorra. Não, até porque a Polícia Federal atua hoje muito é, em parceria com o Ministério Público, que é o fiscal da lei, é, que também não vai permitir qualquer tipo de ingerência política na condução de algum tipo de investigação
2: O Fausto, até confirmando essa sua linha de raciocínio, o próprio ministro Moro é, ele não citou o nome é, o nome é, do, da pessoa, mas ele se referiu ao Fernando Segovia, isso. Que ele não durou acho que nem três meses né, no governo Temer, não é isso?
5: Exatamente ele se referiu ao Fernando Segovia que ficou cerca de três meses é, que foi no governo Temer e que não, 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 não durou, caiu, caiu de maduro, porque não é mais possível que ocorra esse tipo de coisa na Polícia Federal. Eu, eu cito sempre um exemplo do Zé Eduardo Martins Cardoso, que foi ministro da Justiça da Dilma. É uma pessoa séria, um profissional sério, um ministro sério. Ele sempre dizia que ele ficou muitos anos no cargo e num período em que a Polícia Federal praticamente devastou o PT, que era o partido do ministro. É, e ele sempre dizia, oh, eu sou sempre cobrado é, quando a Polícia Federal faz alguma operação que atinja algum aliado nosso, eu sou sempre cobrado, poxa, você não tem controle sobre a Polícia Federal? Aí ele dizia também que quando a Polícia Federal espreitava, assim, algum tucano, alguém ligado ao PSDB ou PMDB, MDB, também cobravam dele, olha, você não tem controle da Polícia Federal? E ele dizia, não tenho controle, não há, que, não há controle sobre inquéritos é, é, de natureza técnica. É, sobre isso não há que se falar. Era uma coisa que ficou marcante, isso que o Zé Eduardo sempre dizia, e é verdade. A Polícia Federal não mais admite, a Polícia Federal é uma polícia de Estado, não é mais como era até alguns anos atrás, Há cerca de 20 anos atrás, era uma polícia de governo. Não é mais. É uma geração jovem de delegados, em sua grande maioria, é, idealistas, muitos deles, com boa formação, com ótima formação, por sinal, e que não vão permitir é, que haja qualquer tipo de ingerência em qualquer tipo de investigação.
1: Pastor, o ex-ministro Moro demorou, ele resistiu bastante no cargo, porque ele falou né, sobre é, alguns entraves começarem já no segundo semestre do ano passado. Que avaliação você faz é, até aqui, né? Agora de abril, se ele demorou, se ele resistiu bem?
5: É. É, de fato, ele resistiu o quanto pôde, né? Eu tenho a impressão que é, ele foi até a corda arrebentar. É... Ele desautorizado, desprestigiado, sobretudo com essa nomeação na calada da madrugada, com essa exoneração na calada da madrugada do delegado Maurício Leite Valeixo, é, contra a vontade dele, Moro, sem sequer o conhecimento dele, embora ele soubesse que já estivessem tramando isso. E, e para evitar a completa desmoralização, ele, ele caiu fora e saiu atirando com um disparo certeiro no coração do presidente, porque é, me pareceu até hoje o ex-ministro Moro, me pareceu até nesse pronunciamento que ele fez hoje de cerca aí de 40 minutos, ele me lembrou os tempos dele nas origens da Lava Jato, quando ele sentenciava com a pena pesada. É, da mesma forma hoje, ele é, sugeriu... É, a prática de ilícitos que poderiam ser perpetrados pelo presidente, eh, é, que em tese poderiam ser perpetrados se de fato ocorrer essa ingerência a partir de agora, né? Que seria então, como já dissemos, aqui o tráfico de influência, a obstrução de justiça, crime de responsabilidade e a a violação à lei de organização criminosa. Mas isso é uma questão ainda hipotética, né, não no, o que, se, que pode ocorrer agora é, no campo político, é, pedirem aí o impeachment do presidente. Mas, na parte penal, é, caberia ao Procurador-Geral da República fazer uma análise se as declarações de Sérgio Moro é, já justificam uma eventual abertura de procedimento.
2: É, eu queria até aproveitar um pouco esse o conhecimento que você tem aí nas entranhas, não só do Judiciário, da Polícia Federal, mas também do Ministério Público, é, o que, que dá para prever, o que, que dá para esperar em termos de reação, de atitudes práticas?
5: É, por enquanto, nós estamos no, no terreno da, das reações políticas, é, é, mesmo dentro das instituições. Né? É, vários delegados de Polícia Federal ligados a sindicatos e associações dos delegados já estão se manifestando, é, repudiando com veemência a essa tentativa de ingerência do presidente. É, por enquanto é isso, mas ainda não, não há nada preto no branco que possa é, já dar início a um procedimento com relação à conduta de Bolsonaro.
1: E o clima na equipe da Lava Jato, qual que é agora, Fausto?
5: Eu conversava ainda há pouco com o Ricardo Brandit, nosso colega é, tão estimado, que é, desde o início da Lava Jato praticamente passou a residir em Curitiba e que conhece como a palma da mão ah, não só ah, todos os procedimentos da Lava Jato, como os seus é, protagonistas. E ele dizia que, eh, me dizia, me reportava que entre eh, policiais federais em Curitiba, base e origem da Lava Jato, eh, há um clima ali de terra arrasada, né? Aliás, era essa a cara do ministro Moro hoje, né? De um homem abatido, eh, praticamente derrotado, mas que eh, não deixou de, de atacar o presidente.
1: Muito bem. Bom, para terminar aqui contigo, Fausto, eu queria ainda que você falasse um pouquinho sobre o legado que fica do ministro Moro eh, na atuação do Ministério da Justiça. né? Ele elencou algumas coisas mais burocráticas. E também eh, na Polícia Federal, que você disse que não, não vai suportar, já faz algum tempo que não tem nenhum tipo de comando político. Que legado deixa o ex-ministro Sérgio Moro?
5: Ah, eu penso assim... É de mãos atadas para atacar diretamente a corrupção no cenário político, é, o ministro, o ex-ministro investiu muito no combate às organizações criminosas violentas, é, como o PCC, por exemplo. É, isolou as lideranças da, da facção, é, colocou a polícia federal e a polícia rodoviária federal, que também pertence ao guarda-chuva do Ministério da Justiça para fazer as maiores apreensões da história no país de, de entorpecentes, tanto é que é, diariamente são apreendidas aí toneladas de maconha, cocaína. É, então ele investiu pesado nisso, no combate às organizações criminosas violentas. É, resta saber agora se quem assumir é, a cadeira de Moro vai ter essa mesma disposição.
1: Muito bem. Esse é Fausto Macedo, repórter especial do Estadão, ajudando a gente a entender também né, a questão mais jurídica e, e todos os crimes envolvidos no que disse o ex-ministro agora, Sérgio Moro, nessa saída do governo. Muito obrigada, viu, Fausto, por participar aqui conosco.
5: Ok, ok. Boa sexta-feira a todos.
2: Agora uma hora e trinta e um minutos, seguimos aqui, é o Dourado Expresso, cobertura especial sobre a saída do ministro Sérgio Moro, do cargo de ministro da Justiça. E agora a conversa é com a colunista do BR Político do Estadão, a Vera Magalhães. Oi, Vera, boa tarde. Oi,
6: Raifem. Oi, Carol. Boa tarde a oi, todos.
2: Oi, boa tarde. E aos nossos ouvintes. Bom, o Moro, agora, que papel ele passa a ter? Um pivô de um possível impeachment de Jair Bolsonaro, Vera?
6: Pois é, foi exatamente isso que eu escrevi no BR Político agora há pouco. A gente vem acompanhando os desdobramentos dessa crise desde ontem. No BR Político fomos um dos primeiros veículos a informar que Moro tinha avisado ao presidente que caso ele seguisse com a sua disposição de demitir Maurício Valeixo ele cairia do governo. Isso é, a princípio seria contemporizado pela ala militar do governo, mas não houve espaço para isso. E Bolsonaro decidiu de fato exonerar o diretor-geral da Polícia Federal ainda durante a noite de ontem e a publicação já saiu no Diário Oficial na manhã de hoje. O ministro Sérgio Moro foi avisado à noite pelo próprio Valeixo e disse que não assinou o ato da exoneração do é, Maurício Valeixo que consta do Diário Oficial com a sua assinatura eletrônica. Então foi um pronunciamento gravíssimo em que ele elencou de forma muito direta, nominando o presidente da República a vários crimes, é, entre eles e esse de cometer falsidade ideológica usando o Diário Oficial, e outros, como tentativas de obstrução da Justiça, dizendo que Bolsonaro, de fato, pediu para ter acesso às investigações da Polícia Federal, disse tratar-se de uma é, interferência política, então ele disse que o presidente confirmou isso para ele, e que queria ter acesso, inclusive, a relatórios de inteligência da PS, algo que é sigiloso e que nem o ministro consegue acessar. Então, é, são crimes, crimes que têm tipificação é, e que podem ensejar sim, um processo de impeachment é, contra Jair Bolsonaro. Sérgio Moro não faz isso por acaso, ele é um jurista, ele participou do Mensalão como juiz auxiliar da ministra Rosa Weber, depois conduziu toda a Lava Jato, ao dizer caso por caso é, é, essas acusações, ele sabe os crimes que estão associados a ela. Então ele passa a ter duplo papel como o pivô desse impeachment, para voltar na sua pergunta. Como aquela pessoa de dentro que denuncia, isso tem um peso. Teve um peso, por exemplo, no, no impeachment de Fernando Collor de Mello, quando o irmão dele, Pedro Collor, começa a dizer as coisas a partir dali, se desenrola o fio do, do impeachment e ele pode ter também o papel de ser o jurista que vai ficar à frente do impeachment, como foram Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo no impeachment de Dilma Rousseff. Então, com isso ele já faz uma desinfecção rápida da sua biografia do bolsonarismo, que poderia contaminá-lo, e passa a voltar ao seu papel anterior de vestal da justiça, aquele que ele cultivou na Lava Jato que corria o risco de perder se continuasse associado ao bolsonarismo por muito tempo.
1: Vera, a gente sabe do papel de Eduardo Cunha no impeachment da ex-presidente Dilma. Rodrigo Maia pode desempenhar esse mesmo papel agora?
6: Isso é que é impressionante na capacidade de produção de crises de Jair Bolsonaro, Carol. Uma das pessoas que estão sendo mais fustigadas de todas pela milícia virtual bolsonarista, inclusive com um empenho é, acirrado de deputados da base bolsonarista é justamente o presidente da Câmara. A gente publicou no Estadão, recentemente, que este mês atingiu o APC, a campanha de postagens contra Rodrigo Maia, mais de um milhão de posts num único dia, algo que é humanamente impossível de se fazer sem o uso de robôs. Então ele sabe disso, ele monitora isso, e ele também rompeu as últimas pontes que ele tinha com o governo ligou com Paulo Guedes, viu um ministro do DEM, que era o irmão da Saúde, ser demitido. É, então, ele tem segurado esses pedidos de impeachment, mas talvez comece a né, não segurar mais tanto. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso Guimel, de numa decisão importante na quinta-feira, instou Rodrigo Maia a dizer por que não abre um processo de impeachment específico, um que tem um correlato mandado de segurança no STF. Hoje, novos pedidos de impeachment vão ser feitos. Também tem novos pedidos de CPI para se apurar o que o Sérgio Moro está dizendo. Além disso, a CPMI da Fake News prossegue e ela é muito associada aos dois inquéritos que já correm no Supremo para apurar também fake news e os atos é, golpistas do último domingo. Então, é um cerco institucional que vai se fechando. É, com mais evidências de crime de responsabilidade por parte do presidente da República e Rodrigo Maia sem muita razão para sentar em cima desses processos de impeachment. Então a situação vai se agravando e sim, o presidente da Câmara pode vir a ter esse papel caso as coisas avancem e caso haja uma percepção também dos setores econômicos de que o governo Jair Bolsonaro se tornou disfuncional. Isso foi importante para deflagrar o impeachment da Dilma. Além da disposição do Eduardo Cunha, precisou um desembarque das forças econômicas. Até poucos meses antes dele estartar o pedido de impeachment, embora ele já tivesse essa disposição, a economia ainda não tinha desembarcado. Houve uma entrevista, inclusive, do presidente do Banco Itaú, o Setúbal, dizendo que a presente deveria ser mantida e tal. Quando o setor econômico tirou o pé, isso foi fundamental para que o impeachment evoluísse. Eu costumo dizer sempre uma frase, que impeachment é um alinhamento de planetas. É crime de responsabilidade, mais insustentabilidade política, e mais uma, a rua e mais a decisão da economia. Então, quando você tiver esses quatro fatores alinhavados, e não apenas um deles, o processo de impeachment costuma ganhar a moto própria.
2: Oh, Vera, nesse alinhamento de planetas, onde é que está o planeta do ministro Paulo Guedes, por exemplo, da economia? Que é outro nome que parece que está insatisfeito com algumas coisas também nesses últimos dias, né?
6: Exatamente. Assim, aí você vê quando as coisas começam a caminhar para esse alinhamento. O Bolsonaro, com a sua extrema capacidade de criar crises para si mesmo, também resolveu desestabilizar o ministro da economia em plena, em plena pandemia de Covid-19. Ele lançou um plano mal-ajumbrado de infraestrutura, é uma espécie de PAC piorado, no momento em que não há recursos para isso, apenas para mudar a diretriz econômica e dizer que agora Paulo Guedes não é mais quem coordena sozinho o caminho econômico do governo. Ele pensa aí numa ideia de Brasil grande, é, projetos de infraestrutura, que é algo totalmente descolado da realidade. A gente mal tem dinheiro, para pagar ajuda aos estados e ajuda emergencial a quem precisa, quem dirá fazer projeto de Brasil grande. Então, isso foi, caiu como uma bomba no Ministério da Economia, Paulo Guedes não escondeu que não gostou, é, inclusive tem apelidado aí nos bastidores de PAC do Marinho, ele se distraído por Rogério Marinho, que é o ministro que encampou essa ideia, então as coisas também não vão bem para o lado do Ministério da Economia. Com a saída de Moro nesse tom em que saiu Atirando para todos os lados, Paulo Guedes fica muito sozinho naquela tarefa de ser pilar deste governo que já vai caindo de maduro. Será que ele aguenta isso por muito tempo? Ele precisa aguentar isso por muito tempo? Então, é sim um fator a ser monitorado a permanência ou não do ministro Paulo Guedes. E se ele sair, aí a economia, o setor do mercado, que tem sido muito condescendente com Jair Bolsonaro já desde da campanha, passa a também não ter muitas razões para continuar no barco. Hoje a gente já tem Luciano Hang da Havan criticando o Bolsonaro e apoiando o Moro. E aí, assim como ele, outros desses empresários bolsonaristas e o mercado financeiro podem começar a desembarcar do Titanic enquanto ainda tem colete salva-vida à, à disposição.
1: Para terminar contigo, queria citar aqui um tweet que acaba de fazer o presidente da República, chamando para uma coletiva, às cinco da tarde, onde ele diz: Vou restabele... restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do senhor Valeixo, bem como do senhor Sérgio Moro. Então, o dia não acabou ainda. É, e eu queria ainda colocar duas frases que o ex-ministro também disse nesse pronunciamento, que foi, independentemente de onde eu esteja, sempre vou estar à disposição do país. E tem outras divergências com o presidente, mas fica para outra ocasião. Queria saber que recados é, o ex-ministro pode ter dado também para o governo. Então,
6: em parte, né? Bolsonaro... É, você veja, ele na, na adversidade e na briga, ele gosta, né? É o terreno do qual ele gosta. Ele está querendo bater boca com o Sérgio Moro, sendo que os dez tópicos mais comentados do Twitter nessa tarde são todos favoráveis a Moro, nenhum favorável a ele. Houve panelaço depois da fala do ministro. Então está evidenciado que aquela parcela da opinião pública que votou em Bolsonaro é mais morista que bolsonarista. Ainda assim, ele está querendo pagar para ver. Sérgio Moro é um ex-juiz, Carol. É, ex-juiz é, tem um cacoete, que é colecionar provas daquilo que decide. Se ele saiu acusando isso dentro do prédio do Ministério da Justiça, ainda investido do cargo, ele sabe que não poderia mentir sobre o que disse. Então, ele deve ter evidências das acusações que fez a presidente. Se resolver desmentir Moro, Bolsonaro pode cavar ainda mais alguns metros na sua cova. Então, era prudente que o presidente, uma vez na vida, escutasse os bombeiros que estão ao seu redor. Quanto ao secado do Moro, para mim é evidente que ele vai começar um caminho de limpeza desse breve bolsonarismo dele, de um ano e quatro meses, para tentar se projetar para 2022, porque ele sobrou muito pouco do que ele tinha. Ele mesmo disse abriu mão de 22 anos de magistratura, e abriu agora, ao sair do governo, da tão sonhada vaga no Supremo Tribunal Federal, pelo menos neste momento. Sérgio Moro é jovem, ele tem 47 anos. Ele tem tempo para ser candidato em 2022, ter, eventualmente, um ou dois mandatos presidenciais, e ainda assim, mais à frente, ser nomeado para o Supremo por um outro presidente. Ele tem tempo de janela para isso. Então, eu acho que é com os olhos postos nisso, nesse futuro, e ele diz que ainda guarda outras divergências com Bolsonaro que serão explicitadas no momento oportuno e que sempre estará à disposição do seu país. É, ele fez até insuspeitados elogios à condução do PT na Polícia Federal. Disse que, é, que nem nos governos do PT se ousou fazer é, interferências políticas na Polícia Federal, como o Bolsonaro fez agora. Então, você veja que ele está realmente politizando também o discurso. Então, a gente já tem um potencial candidato colocado para 2022.
2: Aliás, Vera, antes da, da entrevista, na verdade não foi entrevista, antes do pronunciamento, você publicou no BR Político que, além da demissão, ele falaria do futuro político dele, aliás, do futuro dele, e ele deixou uma frase que é vou estar à disposição do país, né?
6: Exato. Como a Carol falou agora há pouco, é disso que se trata. Já está falando de 2022. A gente antecipou no BR político que o discurso seria duro, que teria outros anúncios além da, 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 da demissão e que ele deixaria claro qual é seu futuro. Ele fala disso, de estar à disposição do país e os anúncios são anúncios de crimes potenciais crimes cometidos pelo presidente. Então, é, se cumpriu o que a gente tinha apurado, o que eu tinha apurado, e agora vamos ver os próximos desdobramentos disso. ai Carol.
2: Muito bem. Essa foi a Vera Magalhães, que é editora do BR Político e também colunista do Estadão. Obrigado, Vera. Um bom dia Muito que vai ser longo.
6: Obrigada a vocês. Um bom dia para vocês, e um bom fim de semana para os nossos ouvintes. Fiquem em casa, porque embora as autoridades estejam... Tumultuando o combate à pandemia, ela ainda está no seu auge. É muito importante que a gente faça o isolamento e o distanciamento social para conter a curva de disseminação da Covid-19.
2: Bem lembrados. É
3: seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor,
1: boa tarde.
7: Oi, Carol, boa tarde, boa tarde, sim. boa tarde, ouvintes, tudo bem?
2: Tudo bem, mas. Bem... <risos> esse dólar aí vai até quando é. aí, hein? Até quanto, <risos> na verdade, com o um tempo? Pois,
7: pois é, Raicem, isso eu estava comentando agora mais cedo com o pessoal aqui da redação do seu dinheiro, né? Não é que o dólar ele tem subido dia após dia, ele tem saltado dia após dia. Hoje, o dólar à vista ele já está agora nesse momento ele está avançando 3,45% com isso ele já aparece na casa de R$ reais e 71 centavos, né? E enfim, né? Com o desempenho de, do momento, né? A moeda americana ela já vai acumulando uma alta de mais de nove só nessa semana, lembrando que a semana foi mais curta, né? A gente teve um feriado no meio, então em quatro sessões, da hora está faltando aí mais de nove e a situação lá não é muito diferente na Bolsa. A gente também vê um clima bem azedo lá na Bolsa. Ibovespa quase, quase acionou o Circuit Breaker, não chegou lá. Chegou aí a cair aí 9,8%. Agora, reduziu um pouquinho as perdas, caindo 7,80% no nível dos 73.454 Bom.
1: Bom, é, tudo envolto muito nessa polêmica envolvendo a saída do ministro Sérgio Moro. Mais alguma coisa contaminando o mercado, Vitor?
7: então Carol né é, muita gente né pode pensar aí que ah, poxa né o moro ele não tem né uma interferência direta ali nas decisões econômicas, então Teoricamente a saída do moro tanto faz tanto fez para o mercado financeiro, mas não é bem assim e não é bem assim porque é claro que a saída do moro ela causa uma enorme turbulência em Brasília, ela imprime aí uma incerteza muito grande em relação ao que poderá acontecer no governo Bolsonaro e também em relação à própria figura do ministro Paulo Guedes. Né? Lembrando que o mercado financeiro, em Minas gerais, né, ele apoia o ministro Paulo Guedes, mas a gente tem visto que o Guedes tem ficado meio de escanteio nos últimos dias. Ele não esteve presente no lançamento daquele programa de infraestrutura né, para o segundo semestre, para a retomada econômica. E, é claro, né, com a saída do Mandetta e com a saída do Moro, que eram duas figuras muito populares, então, teoricamente, né, esse respaldo ele não serve para blindar nenhum ministro, né, como né, a, a, a própria saída do Moro deixou claro. Então, o mercado ele já fica em uma postura muito mais preocupada em relação a tudo o que está acontecendo em Brasília e teme, é claro, né, para o lado do mercado, é muito importante a questão de reformas econômicas, de ajuste fiscal e tudo mais. E, tá, provavelmente, nesse ambiente... Não há aí a menor condição né, de se dar a atenção devida a esses temas, e mesmo a figura do Guedes, que tem, sim, um respaldo por parte de investidores, por parte de gestores e por parte do mercado financeiro, já aparece aí num potencial risco, viu?
1: Muito bem, seguimos acompanhando ao longo do dia também no seu dinheiro.com. Obrigada, viu, Vitor?
7: Eu quero isso gente, até segunda. Falei em seu dinheiro.com, a gente continua acompanhando o desdobramento do dólar. Vamos ver aí onde é que o dólar para nessa sexta-feira e na segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau, um abraço, bom fim de semana.
2: Você ouve Eldorado Expresso. De volta à edição especial do Eldorado Expresso, hoje repercutindo a saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e, olha, panelaços foram ouvidos com a saída do ex-juiz federal Sérgio Moro do Ministério da Saúde e Segurança Pública. Repercussão imediata, eu mesmo aqui estava no ar no momento e ouvi vários panelaços falando da minha casa em Mogi das Cruzes. E além dos panelaços registrados nas principais cidades do país, é, enquanto agora ex-ministro discursava, representantes de diferentes partidos comentaram ó, o pronunciamento de despedida do ex-chefe da Operação Lava Jato, juiz da Lava Jato. O Ricardo Galhardo, nosso repórter, gravou um panelaço nos Jardins, em São Paulo.
1: panelaços sendo registrados em diversos lugares. Repercussão né, da saída do agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que também repercutiu internacionalmente. O Paulo Beraldo vai trazer para a gente esse destaque. Tudo bem, Beraldo? Boa tarde. Opa, perdemos a conexão com o Paulo Beiraldo, já já traz para a gente essa repercussão internacional, mas por aqui o governador de São Paulo, João Dória, foi um dos que lamentou a saída de Moro do Ministério, lembrando do histórico do juiz no combate à corrupção, dizendo que o Brasil perde muito com a saída de Sérgio Moro. Outro ex-ministro a deixar o governo recentemente, Luiz Henrique Mandetta, parabenizou Moro pelo trabalho no governo federal. Mandetta destacou o caráter técnico do ex-ministro e agradeceu o empenho. O governador do Maranhão, Flávio Dino, foi um dos que também preferiu se manifestar a respeito do discurso do ex-ministro e ex-juiz. Por meio de uma conta no Twitter, Dino afirmou que Moro confessou ilegalidade ao admitir que pediu uma pensão ao presidente para aceitar o cargo, dizendo que Moro, infelizmente, confessa outra ilegalidade, algo nunca antes visto na história. E tal condição foi aceita? Não posso deixar de registrar esse espanto. Outro que repercutiu pontos colocados por Moro durante seu discurso foi o ex-prefeito de São Paulo e candidato a presidente né, pelo PT em 2018, Fernando Haddad. Segundo ele, vários crimes de responsabilidade descritos por Moro. Outros ministros, especialmente os militares, que ainda respeitam esse país, deveriam renunciar a seus cargos e forçar a renúncia. O impeachment é processo longo. A crise sanitária e econômica vai se agravar se nada for feito.
2: Agora retomado o contato lá, Paulo Beraldo trazendo para a gente repercussão internacional da saída do ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Oi Beraldo, boa tarde.
0: Oi Raíssa Carol, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
1: Oi, tudo certo. O
2: que, que diz a imprensa estrangeira?
0: Bom, Raíssa Carol não demorou uma hora, duas horas para a imprensa internacional já começar a repercutir o é um, que a gente percebe nos textos assim é um tom de que é uma perda muito forte para o presidente Jair Bolsonaro. Todas as repercussões falam da fama que o ex-ministro adquiriu perante a população, né de ser considerado aí um herói da direita. Várias publicações usaram, inclusive, esse termo. E aí nós vimos, por exemplo, o The Guardian, um dos principais jornais do Reino Unido, falou o um ministro estrela do governo Bolsonaro, sai do que é um golpe né, para o presidente, e também da França, o Le Figaro, o New York Times, dos Estados Unidos, o Washington Post, o Clarín da Argentina, na Itália, na Alemanha, as principais publicações repercutindo mesmo essa decisão que foi muito inesperada, né? a imprensa internacional falava aí que ele era um dos pilares do governo e da popularidade, então, realmente, não demorou muito para que a gente já visse essa repercussão aí pelo mundo dessa decisão.
1: Muito bem. Meralto que vai atualizando também as informações no portal do Estadão. Paulo, obrigada, viu? Até a próxima.
0: Até a próxima.
1: E a gente ainda tem a repercussão envolvendo os militares. Né? A apuração da Tânia Monteiro também, já na capa do Estadão agora, traz a informação de que oficiais generais ouvidos pelo Estadão avaliaram que o governo de Jair Bolsonaro terá dificuldades de se levantar após a despedida de Sérgio Moro, do cargo de ministro da Justiça. Tânia Monteiro já está conosco? Pode falar sobre esse assunto? Boa tarde, Tânia.
8: Oi, boa tarde, Bárbara e boa tarde a todos os nossos ouvintes. Realmente a situação é delicada, é, porque é, ninguém esperava, foi uma surpresa total a forma como o um Sérgio Moro saiu. Né? A fala do Sérgio Moro, o tom do Sérgio Moro, as declarações do Sérgio Moro. Então, todo mundo ficou chocado, perplexo, estarretido. As palavras eram diversas, todas nesse tom. De, de, de sem saber exatamente o que é que vai acontecer. E o que joga principalmente contra o presidente Jair Bolsonaro nesse momento é a credibilidade que o Sérgio Moro tem, que o ex-ministro tem. Então, portanto, mesmo que o governo o planalto ou o presidente Jair Bolsonaro venha, como já anunciou numa entrevista mais tarde, é, dar a sua versão, dizer o que, é que aconteceu, é, apresentar os seus fatos, é, é, Sérgio Moro tem uma credibilidade, é, já mostrou que ele, ele é o ícone, ele entrou como sendo um ícone do governo, tirá-lo, né, todo mundo considera um erro, é, aliás, o presidente foi avisado sobre isso, mas ele não ouve seus assessores. É, o fato é que a fala do, do, do Moro de hoje de manhã, com certeza, vai ter muito mais peso do que qualquer explicação que o presidente é, Bolsonaro dê mais tarde. Né? Os militares acharam, que eu, que eu ouvi, ouvi vários militares, é, que ouvi que tudo tem limite, né? que mexer com, com, com o ministro Moro não é mexer com o Mandetta, é, que era um, foi um deputado, que tem outro perfil, é, que estava ali querendo aparecer. É, o Sérgio Moro não, é um cara sério, é um cara respeitado, ele largou a magistratura, 22 anos de magistratura, para embarcar nesse projeto, né? e é um projeto de país. É né, isso que os militares se queixam, que esse é um, é um projeto de país e que o presidente até mesmo, chamando, fazendo acenos para essas pessoas que integram a velha política, é, ele fica sem argumento para contrapor ao que ele sempre, ao discurso né que ele fez na campanha e que fez ao longo do governo. Então, a quem lembre que ele pode até é, chegar, vai chegar no, no final do governo, pode chegar. É, isso vai, isso tudo que aconteceu pode ajudar a movimentar o Congresso, o Supremo, a oposição e tal, a querer tirá-lo do Palácio, pode acontecer tudo isso. É muito difícil, mas Ninguém sabe o dia de amanhã. Nesse momento, a perplexidade é total, sem ninguém saber o que vem daqui a pouco. Mas, no mínimo, ele vai virar um, pode virar um zumbi, como o Michel Temer virou e chegou ao final do mandato. Então, é assim, é um, é um momento delicado, é um momento de avaliação, o Palácio Planalto está calado, é, é, ninguém se pronuncia, é, é, as declarações do Sérgio Moro atingiram o coração do governo, né, esse silêncio é um silêncio, obviamente, de apreensão. É, muita Muitas pessoas lamentam o fato do, do, do Moro ter saído. E eu não podemos esquecer que ele acaba sendo um candidato virtual, é, pelo menos nas próximas eleições. Né? É isso, nesse momento, é, é o que a gente está tá vendo por aqui. Um desgaste muito grande com toda essa com essa demissão difícil de ser revertido.
2: E Tânia, nessas conversas aí com esses militares, você notou alguma preocupação com algum tipo de comoção social, algo do tipo? Lembrando que a gente já está no meio da pandemia, né?
8: Pois é, 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 assim, o que uma das pessoas comentou comigo o seguinte: olha, se o Bolsonaro tem 30% de, de eleitores, né? ainda tem 30% aí da população, vamos dizer assim. É, 15% é, é de pessoas que não tem nada a ver com, com, esse, com o bolsonarismo, né? com aquela, aquela coisa meio doentia, meio forte ali, de defender a qualquer custo, e que apenas está é, ali analisando o discurso do Bolsonaro. Que o Bolsonaro veio para mudar a política, para tirar né, as pessoas que estavam aí, que se beneficiavam de tudo, e aí veio o Bolsonaro e demite o Sérgio Moro, que é esse ícone, que é essa pessoa que representa né, toda essa, essa lava-jato, combate à corrupção, e no mesmo momento ele está conversando com quem? Com o Centrão. Então, é um, é, eu acho que assim, é, eu acho não, eu ouvi que há preocupações do que, é que pode vir pela frente. Ninguém, na verdade, sabe o que, é que pode vir, se as pessoas podem ir para a rua, o que, é que pode acontecer. Nesse momento, ainda está tudo sendo avaliado, mas sim, é uma possibilidade de ter uma comoção com a saída do Sérgio Moro. Mas é, a pandemia acaba atrapalhando um pouco a movimentação, então por isso o momento é de tatear, é, sentir o que está que acontecendo e avaliar mais ou menos como é que estão as coisas.
1: Muito bem, essa é a Tânia Monteiro conversando conosco também com essa repercussão dos militares né, sobre a fala do agora ex-ministro Sérgio Moro. Muitíssimo obrigada, Tânia. Bom trabalho para você.
8: Obrigada a vocês.
1: Bom, e a gente encerra por aqui este Jornal Dourado, né? Lembrando. Aliás, esse é o Eldorado Expresso. Lembrando que o presidente Bolsonaro anunciou, então, pelo Twitter, que vai dar uma entrevista às 5 da tarde desta sexta-feira para rebater as declarações do agora ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que o acusou de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. Cobertura completa em todas as plataformas do Estadão.
2: Muito bem, agradecendo a sua companhia hoje mais extensa aí com a gente no Eldorado Expresso, edição especial e no na programação do Eldorado, outras informações, especialmente no fim de tarde, a partir das 5 da tarde, com o Emanuel Bonfim e também com o Leandro Cacossi. Bom fim de semana, vamos ficar atentos, vigilantes, né? Né, Carol? Vigilantes, gostou da deixa? E em casa. E em casa, isso que é, isso que é importante. Isso que é importante. Tchau, bom fim de semana a todos. Bom fim de semana a todos.